0: Zeig mir den Einen, dessen Sicherheit solch eine Zerstörung rechtfertigt. Du musst es wieder zu den Seinen bringen.
1: Wohin? Das musst du ergründen.
0: Die Lieder vergangener Äonen erzählen von Schlachten zwischen Mandalor dem Großen und einem Orden von Zauberern, genannt Jedi.
2: Du erwartest, dass ich die Galaxis absuche und dieses Geschöpf dann einem Volk von feindlichen Zauberern übergebe?
1: Das ist der Weg.
2: Äh, Wer moderiert jetzt an? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review-Episode von Planet Film Geek. Lee ist dabei. Hello. Und der Joe natürlich auch. Aber natürlich. Und wir reden zunächst über die aktuellen Mandalorian-Episoden, denn ihr seid doch bestimmt ganz erpicht darauf zu wissen, was, äh, zu, zu, zu hören, was wir, was wir über Kapitel 15 denken, The Believer von Rick Vermo- Heute, heute habe ich es irgendwie mit dem Reden. Fama Juva. Fama Juva. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Fama Juva. Hm. Die Episode, von der ich dachte, dass ich sie irgendwie vor einem Monat gesehen hätte, äh, weil es sich so lang her anfühlt. <lacht> Bill Burr kehrt zurück in seiner Rolle Mayfeld, außerdem äh, Gina Carano, Temuera, Morrison und natürlich Petro Pascal. Der Mandalori äh, Mandalorian, der Mandalorianer, äh, äh, tut sich mit Boba Fett und äh, Fennec Shand zusammen und äh, sucht einen alten Bekannten mit der Hilfe von Cara Dune, um äh, rauszufinden, beziehungsweise äh, doch, um, um rauszufinden, wo Moff Gideon sich befindet. So, das ist, das ist die Mission ja, und dazu so, müssen ja. sie so irgendwo so ein, so, ein, so, ein, so ein, mal wieder Imperium-Basis angreifen. <lacht> Wer hätte es gedacht. Aber diesmal greifen sie sich nicht an, also greifen sie sich nicht an sondern sie schleichen, sie schleichen sich ein. Es ist die, es ist die Metal Gear Solid äh, <lacht> die äh, Mission quasi. <lacht> ja. ja, es ist genau es ist so. Ja, ähm, Videospiel hin oder her war tatsächlich eine interessante Episode, fand ich. Wie ging es euch denn? Äh, Li, fang du doch mal an.
1: Mir ging es gerade eben genauso wie dir. Ich war so, okay, was, welche Episode? Ich konnte mich gerade <lacht> um die letzte erinnern. Aber es gab wieder ein Stormtrooper F-Fest. Ähm, tja, es war ganz fun, so wie die anderen Episoden <lacht> halt auch. Ich glaube, ich habe mehr Meinungen zu der letzten. Aber ja, es war ganz interessant mit dem Typen, diesen Comedian, wie heißt der? Bill Burr. Bill Burr, genau. Ja, es war ganz lustig, ihn zu sehen, weil du bist ja nicht sicher, vertraue ich ihm, vertraue ich ihm jetzt nicht. Ja. Und wie das Ganze so weitergeht. Und dann war das eigentlich eine ganz schöne Zusammenarbeit, die man da betrachtet hat. Lustige Episode. <lacht> Mir fällt gerade jetzt nichts genau ein, was ich jetzt kritisieren könnte. Aber das, ich glaube, da, da helft ihr mir bald auf die Sprünge, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ich meine, also mir geht, ja, yeah, ja, yeah, mir, also es ist ein Up und Down, diese, diese Staffel, gerade diese letzten zwei Episoden, weil die hier hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Ich war einerseits angetan von Bill Burr, der hier in der Episode am meist, also die meiste Schauspielleistung zeigt, die ich von ihm bisher gesehen habe. Und der, der ist gar nicht so untalentiert, wie man, wie man sehen darf. Die Mission an sich fand ich cool. Ne? Irgendwie hängt ja viel diese Staffel und auch letzte Staffel schon davon ab, findest du die Videospielquest auch irgendwie cool cool, so von der Action und so weiter, ist ja irgendwie, ja, jedes,
2: jede Episode ein neues Setting, aber oh. selber Story, was? Ist ja zuerst eine Transport Mission und dann ist es eine Stealth Mission. <lacht> stimmt, ich ganz, ich <lacht> die zwei Kack-Missionen, die zwei, Kack die zwei <lacht> die ich, auf die ich keinen Bock habe <lacht> Und es ist halt einfach,
0: der, auch auf diesem, wo, wo, wo sie diesen fucking Transporter gehi äh, äh, ge äh, gehijackt haben, es ist es, es war schon, da war schon fast lachhaft Videospielartig, wie er die Piraten da äh, entsorgt. Und dann kommen mehr. Und dann muss er die wieder äh, killen. Und dann kommen mehr. So, also, ja. Das war, das war schon fast ein bisschen lachhaft wieder. Aber so prinzipiell ähm, fand ich die Idee ganz cool, so ähm, mit diesen Transportern. Und ähm, jetzt habe ich den Film vergessen, auf, de auf von dem das eins äh, zu eins kopiert ist, weil irgendwie Mandalorian ist ja jede Episode nur eine, nur eine Kopie von, von einem besseren Original. Ich habe den Film gerade vergessen, wo die nitro ähm, durch den Dschungel transportieren müssen. Und die, äh, es droht die ganze Zeit in die Luft zu fliegen. Ich nee, steinig mich nicht. Lohn der Angst. Ah ja, genau. Korrekt. Wages of Fear. Genau. Ja, Das war das war nett. Ich mochte die Interaktion von Bill Burr und Mando. Und dann wechselt es ja in so eine äh, klassische äh, Nazi-Episode wie Alla Inglorious Bastards, wo, wo, wo sie dann von dem früheren Hauptmann von ihm, von Bill Burrs Charakter da... An den Tisch gebeten werden und der, dann haben wir halt eine sehr. Und das war, das war, fand ich gut aufgebaut, ne? Diese die, eine spannende Interaktion. Es war nicht klar, wie für mich zumindest, wie auf was das Ganze rauslaufen wird. Und es endet in dem Shootout, in dem es endet und dann ist auch wieder vorbei. Dann ist es ein, äh, ein, ein, ein Stormtrooper-Massaker. Aber bis dahin war es ganz cool. Also, wie, wie alles diese Staffel, es ist irgendwie jetzt alles reißt mich nicht so wahnsinnig vom Hocker, aber wenn die Mission cool ist, dann, dann komme ich, dann, dann habe ich Spaß und so es hier. Ich fand die Episode
2: auch ziemlich cool, glaube ich, wegen Bill Burr. Also das 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 äh, die, die so sagen wir mal die die Charakterentwicklung, die hier so ihren Setup äh, erfährt, finde ich eigentlich ganz ganz cool und interessant und mhm. ausgerechnet er ist derjenige, der das so ins Rollen bringt. Also vor so, allem in Anbetracht der nächsten Episode auch. Finde ich eigentlich interessant. Finde ich eigentlich gut. Ich habe gerade überlegt, ist euch aufgefallen, dass der Night King in dieser Episode mitgespielt hat? Mir ist es gerade nur aufgefallen, weil, also Richard Brake, der halt den Night King gespielt hat. Wen hat er gespielt? Ich weiß es auch nicht. Ich habe hab ihn nur in der, in der Castlist gesehen. Und dann, oh, Richard Brake. Okay. <lacht> okay. Nee, mir ist, es, mir ist es tatsächlich in der Episode nicht aufgefallen. Er ist bestimmt einer von den, von den, von den, äh, ach doch, klar, nee, er ist der, er ist der, ähm, er ist der Offizier der zu ihm, zu ihm hingeht und sagt so, hier, äh, Soldat, hier wer bist du? Und dann kommt Bill Burr und rettet ihn. Oder? Ist er nicht der? Ich glaube, er ist der. Oder er ist, er ist der Buddy von dem, ich bin mal nicht sicher. Also der
1: Hauptbösewicht ja, von der so ein Episode. Bisschen,
2: ja, der der direkt niedergeschossen wird. Nee, ich glaub, der ist es, glaube ich, nicht. Aber, äh, ist er nicht? Also der äh, Haupttyp, mit, de, mit dem sie dann ah, nee, am Tisch ist,
0: Doch, ist er, das ist er, das ist er. Das ist Richard Bray. Der hat doch nicht. Aber der Night der Night King
2: war doch dann irgendwann von so einem
0: russischen Schauspieler oder so gespielt?
2: stimmt Stimmt ja. Ja, vielleicht war er eine Zeit lang nur. Ich, ich weiß, dass er mal Night King gespielt hat. Und ich meine, er war der Typ in 31. Ja, 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 genau. Ja, Den egal.
1: Night King oder einen von diesen Zombies?
2: Nee, er war schon der Night King, oder? Was ist los mit mir? <lacht> also, er war tatsächlich in Hard und in Oathkeeper, also so die Episoden, wo der Night King das erste Mal auftaucht, war er der Night King. Also, er war der. Ja, ich habe mich gerade gefragt, ja. ob, ob er in, in dem Flashback,
0: wo man sieht, wie der Night King entstanden ist, den gespielt hat, aber.
2: Ah, vielleicht, vielleicht auch das. Vielleicht nee. Auch, nee, nee, er, er war schon auch der Night King im, im in, in Make-up. Ah, okay. Na ja, gut,
0: dann gab es mehrere, die ihn gespielt haben.
2: Nee, im Flashback war es tatsächlich der Russe. <lacht> <lacht> okay, also, keine Ahnung. Ähm. Okay. <lacht> 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 <lacht>
1: Wir sind bei ja. Mandalorian.
2: Wir, wir reden wieder über Mandalorian. Ich weiß nicht, warum ich diese blöde Tangente <lacht> aufgemacht habe. Das war einfach so, ach ja, und hier der. Ja, egal. Ähm, ich fand die Episode ganz cool und dass ich, dass ich irgendwie nur so Schwachsinn drüber zu sagen habe, zeigt, dass ich, dass ich mich nicht sonderlich an sie erinnere. Aber ich finde, die hat am ehesten noch sowas von Spannung gehabt. Ja. Also es war, es war halt, er hat diese mit, wie die Situation, wo er sich da rein, reinschleichen muss und und äh, auch, auch diese, diese Lohn der Angst Eske Passage mit dem, ja. mit dem mit dem explosiven Zeugs wo sie dann die die den Chase damit haben das, das ist ganz cool das ist eigentlich ganz cool ja. ein bisschen 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 aufgebrochen das ganze weg von ah da ist eine Festung wir müssen die Festung zerstören da ist eine Festung wir müssen sie zerstören und jetzt ist es so wir schleichen uns in die Festung und, und dann zerstören wir sie, zerstören wir
0: sie. <lacht> <lacht> äh, ist, ja. Äh, ist, äh,
2: ja.
1: Also ich fand es ja ganz cool, dass man den Mandalorian zweimal ohne Maske gesehen mhm. hat. in also in den letzten zwei Episoden. Weil ich finde, das hat ihn noch mal ein bisschen vermenschlicht. So Character building mäßig hat das vielleicht was gemacht, dass er auch irgendwie seine, seine strengen Ansichten mit der Zeit ändert und sich anpasst. Weil sonst war er so dermaßen penetrant und jetzt ist alles irgendwie ein bisschen lockerer. Und vielleicht gibt es eine Wandlung in der nächsten Season. Ja, mhm. ich
0: meine, Pedro Pascal ist ein guter Schauspieler. Also ich sehe gern mehr von seinem Gesicht.
1: <lacht> <Ja>. So apropos <lacht> Game of Thrones, ich war ja total in love mit dem als Oberyn ah, Martin. Ja, okay. <lacht> Bis ich diese eine, eine Szene gesehen habe und eine Woche lang traumatisiert war. Nicht so, what the fuck, why? Ja. <lacht>
0: ja. Nice. <lacht> äh, ja, dann äh, kannst du dich ja freuen, wenn er weniger mit Maske rumläuft. Ist doch schön. Ähm... <lacht> um,
1: also gehen wir uns ja, besser okay. aus. Be, 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 <lacht> weniger verschwitzt
0: durch die Maske im Gesicht die ganze Zeit.
1: Ja, ich meine, was erwartest ja. du, wenn du die ganze Zeit mit der Maske rumläufst? Ist die tief? Ja. Nobody ich knows. Stell dir mal
0: vor, du, wie der riechen muss, um Gottes Willen.
2: Oh Boah, Mann, das ja. war das Erste, was ich gedacht habe. So, ah, oh, dude. <lacht> ja. <lacht> Not cool. Das Not cool. Ja. Das Fett in deinen Haaren, da könnte man Fritten mit. <lacht>
1: Ich schläft ja auch mit der Maske. Ja,
2: angeblich ja. ja. Keine Ahnung.
1: Macht er sein tägliches Geschäft mit der Maske? <lacht>
2: ja. Das, äh, meinst also. du seine Abrechnungen? <lacht> <lacht>
1: ich, ich hätte gern ein Day in the Life of the Mandalorian. Aha. Ja.
2: Aha. <lacht> er hat so eine, so eine Zahnbürste, die so so ein so Haken, den, der mit immer so seine Zähne reinigt, unter der Maske durch.
0: Ah, oh, schön. Mhm. Ich meine, wir haben ja zumindest mal gesehen, wie er, sich, wie er sich so leicht hochschiebt, um sich so Essen
2: reinzuschieben. aber ja. Ja, hin wieder mal. Ja. Ich, ich bin mir sicher, die, das haben sie auch nur eingebaut, weil die Leute gefragt haben: wann ist der eigentlich? Ja, genau, wie zur ja, Hölle macht er das? Ich finde es gleichzeitig auch ganz witzig, dass in dieser gritty Science Fiction, aber trotzdem halt irgendwie alles ist so ein bisschen kaputt und ramponiert mhm. Welt von Star Wars, das halt so ist so, allerdings so, ah, vielleicht hat er irgendwie so voll den komplizierten Mechanismus in seiner Maske, nee, er schiebt sie halt hoch. <lacht>
1: <So>. <lacht> ja. Also man würde meinen, nach so vielen Jahren, dass da irgendwie das äh, optimiert wurde, nope, ja. So keine Ahnung, so Schiebereglern <lacht> oder sowas, oh, <lacht> nee. <nee>. äh, zieht <lacht> sie nope. einfach halb hoch ja. <lacht> und hofft, ja. dass der Löffel im Mund passt. <lacht> du hast <lacht> <Dass lacht> so eine in ah. auch also die Suppe runterläuft. <lacht>
0: Oh, Was für eine Vorstellung, wenn der, wenn der irgendwie Suppe essen muss. Oh, oh. Ja.
2: Was das für eine Sauerei gibt. Er füllt die einfach in Helm <lacht> und, dann, und dann stellt er sich wieder hin. <lacht> ja.
0: Strohhalm. Oh, oh, ja.
2: <lacht> so. Ja. <lacht> Zurück zum bitteren Ernst. Ja, du meinst wohl, Episode 16, das Finale? Ja.
1: Eine Girl-Power-Episode, wenn ich das mal so reinschmeißen kann. Also das war
2: Das war auch viel besser als in Avengers, wo so so.
1: Ich meine, jeder, jede relevante Figur war irgendwie eine Frau. Ich habe die ja. beim Gucken sogar alle aufgezählt. Also ich meine, ja. es gab diese zwei Mandalorians. Dann gab es diese mh, Cara Dune.
2: Ja, ja. Dann ja.
1: gab es die, diese Offizierin <lacht> oder was auch immer sie ist von Mavgadeon, genau. Ja. Wen gab es noch? Es gab noch ja, die, mehr Die Frauen. Sniperin,
0: die jetzt ein Roboter ist. Die
1: Frau, mit der sie telefoniert hat. Ja, die ist auch eine Frau. Ja. Dann die, die, die Lady, die da verantwortlich war für die, für die anderen Spaceships. Das war auch eine Frau. Es mhm. waren echt viele und ich war echt überrascht. Aber ich fand es auch cool. Ähm, es war auch nicht so in your face übertrieben, finde ich. Es war auch gar nicht. Ja, so eine Wandlung von Disney-Prinzessinnen zu Disney-Assassins. <lacht>
0: <lacht> die Episode Chapter 16, The Rescue, unter Regie von Peyton Reed, Ant-Man-Mensch. Ah, dieser. Ja, dieser, genau. Ant-Man, Ant-Man-Regisseur. Und mit den ganzen angesprochenen Ladies. Wir unternehmen, also die ganze Truppe unternimmt eine Rettungsmission, um Baby Yoda aus den Händen von Moff Gideon zu retten. Und wir haben die angespro angesprochene Lady Assassin Squad. Was ich sehr cool fand, die Episode hatte ein extremes High und ein extremes Low in einer Episode für mich. Geil. Es, <lacht> es ging gut los, weil die ganze äh, Actionsequenz mit den äh, Protagonistinnen, die das Schiff stürmen, war cool. Es war auch wieder so Low-Stakes, weil es halt lauter Stormtrooper waren. Und äh. Aber es war cool inszeniert und zwar erfrischend. Und dann ist die Episode am Ende so richtig in den Keller gefallen, aber da reden wir gleich drüber. Ich möchte nicht gleich ranten. Äh, wie wie gefühlt es euch?
2: Also, ich bin vielleicht nicht ganz so ausgebrannt, was die ganze Star Wars-Sache angeht, ähm, wie Dujo. Oder was die ganze Star Wars-Sache angeht in Bezug auf eine spezifische Sache. <lacht> <lacht> Hat mich noch nicht ganz so. ist noch nicht ganz so schlimm, aber ja, <lacht> ich kann schon sehen, die Episode fand ich sehr cool. Ich, ich, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, aber am Ende, weil es war so. Äh, Okay. Also die, die, die Action war hervorragend und das Ende war so, okay, alles klar, ich kann's sehen. Und du hattest ja auch schon geschrieben, so, ich konnte mir schon so denken, was passieren wird, weil du schon <lacht> geschrieben, auf Slack geschrieben hattest, ich habe die Episode erst am Samstag dann geguckt. Ah, oh, sorry. <lacht> ich ich würde sagen, ich würde sagen, es ist, es ist schwächer als das Finale von der ersten Staffel für mich, weil, ja, weil das Ende ist schon. Ja, okay, <lacht> alles klar. Aber es ist nicht so, dass ich, dass ich aktiv Es war
1: ja einfach abschließend.
2: Genau. Ich, ich bin nicht aktiv genervt davon. Es war mehr so, okay, wie, wie soll das jetzt weitergehen? Weil so gefühlt ist die Struktur jetzt irgendwie dahin. Was soll jetzt passieren? Äh, Aber wer ja. weiß, vielleicht Life Finds a Way und äh, Disney erst recht, wenn es darum geht, äh, ihre Produkte <lacht> zu vermarkten. Ich meine, habt ihr den äh, an ja. der Stelle vielleicht den äh,
0: Disney-Investor-Call mitgekriegt, mit den 10.000 Serien, die die angekündigt haben?
1: Was? Ja,
0: ich Literally jeder einzelne fucking Star-Wars-Charakter kriegt eine Serie, jeder Marvel-Charakter, sie kriegt eine Serie. Es ist äh, Cool. Anyway, ich meine, die teasen ja schon die erste hier in der Post-Credit-Scene.
2: Ja.
1: Also ich habe ja die, äh, die letzte Episode gesehen und äh, mir, war, mir wurde von äh, meinem Freund erzählt, dass es die letzte ist. Also, er glaubt schon, dass es die letzte ist, vor allem, weil die Story so abgeschlossen war. Und dann war ich so. Ah, okay. Also es würde Teredos Sinn machen, die können an dem Punkt eigentlich aufhören, aber ihr habt mir am Samstag mitgeteilt, dass es doch noch was geben wird, oder Sonntag, ich weiß nicht mehr. Mhm. Aber ähm, mhm. wir haben ein Christmas-Special gemacht, Es kommt am 24.12. raus, wenn ihr es euch anhören möchtet.
2: <lacht> Kleine Promo. Es war schon rausgekommen, weil das hier wird Stimmt, stimmt, das kam schon raus. <lacht> ich hoffe, ihr oh, hattet Spaß bei unserem
0: so Christmas-Special. Sie hat
1: euch gefallen. <lacht> Ups. Ja, also ich fand's halt, ähm, sprechen also machen wir ein bisschen spoily oder ohne Spoiler oder. Ich,
0: ich würde unbedingt gerne mit Spoilern am Ende drüber reden. Okay, am mir Ende. Ist, mir ist
2: es egal, ich glaube, jeder weiß, was, ja.
1: Grundsätzlich war es ganz spannend, aber es war halt auch, wie erwartet, äh, ziemlich predictable. Mit diesen Dark Troopers hatte ich am Anfang ein Problem. Ich dachte, ach, warum haben die die so hässlich gemacht? Aber ich weiß, dass sie <lacht> quasi nach dem Computerspiel äh, gemodelt wurden und das schon das schon länger gibt heißt äh, die haben es aber auch so übernommen und wenn man sie dann eher in Action gesehen hat wurden sie wieder ein bisschen cooler und das war ganz cool diese Szene wo der Mandalorian mit ihm gekämpft hat und du erstmal so quasi gecheckt hast okay haha, das deswegen sind das die special dark troopers you know ja es war halt eine ja du weißt dass sie gleich wieder kommen und es war predictable die parallelen zu der berühmten Szene waren so blatant, wahrscheinlich auch beabsichtigt. Es gab wieder mein Lieblings-CGI-Fuckfest. Ähm, ich sag einfach gerne Fuckfest. Ich hoffe, es okay. stört keinen.
0: Das ist ein tolles Wort für diese Episode. Es ist ein
1: supergeiles Wort. Ja, es ist halt irgendwie, es ist, ich kann euch Ramble gerade irgendwie voll hin, das tut mir leid, <lacht> aber es war halt, es war geil im Moment, aber wie halt auch bei jeder Episode im Nachhinein, wenn ich noch mal drüber nachdenke, war es okay. Und ich habe auch äh, quasi über Internet und so mitbekommen, dass sehr, sehr viele Leute diese Szene so unglaublich geil fanden, in diesem Tunnel ja. nenne ich es mal, und das total gefeiert haben und gesagt haben, dass es besser ist als die Originalszene. Und äh, I beg to differ, das war absolut nicht impressive. Ich war so enttäuscht. Ja, so, hä? What the fuck? Ach, es war obvious und äh, es war einfach langsam. Es war echt langsam. Ich habe, ja. äh, Da sind wir vielleicht auch ein hoheres Niveau von den neueren Star-Wars-Filmen. Also neu sind also die, die in den 2000ern rauskommen. Also eins, zwei, drei. Äh, wir sind halt einfach ein anderes Tempo gewohnt. Und äh, das gab es halt jetzt auch einfach nicht. Und ich fand das total äh, underwhelming. Wie ging es euch damit? Also ich... Ich war voll also, enttäuscht. Das hätte so geil sein ich, können. Ich oder? mache
0: jetzt mal hier eine fette Spoilerwarnung. Ja? Ich muss jetzt spoilerig über das Ende von dieser Episode reden. Weil das Ende dieser Episode ist die Erfüllung von allem, was ich am Anfang der Staffel gesagt habe, was ich befürchte, was diese Serie werden könnte. Nämlich, dass Star Wars einfach nur noch <lacht> ein einziger fucking Charakter ist und nur noch die ganze zweite Staffel The Mandalorian hat. Inhaltlich den, nur noch einen Zweck und das ist, Fans das zu liefern, was sie eh schon kennen und eh schon geil finden, damit sie in ihrer Nostalgie schwelgen können und sich gut fühlen können. Aber da ist nichts thematisch Interessantes mehr drin. Das Thema ist Star Wars selbst. Und es ist so zynisch und inhaltlich leer. I hate it. Und das macht es umso frustrierender, wenn du dir dann die ganze Struktur dieser Episode und der, der, der ganzen Staffel anschaust wird so deutlich, dass der Hauptcharakter dieser Serie, der Mandalorian selber, ein Statist wird für Star Wars, das die Leute eh schon kennen. Mhm. Zum Beispiel die angesprochenen Dark Troopers sind ja am Ende nur dazu da, um den Fans den Moment zu geben, den sie schon immer haben wollten, wo Luke der Badass ist, den sie in ihren Kinderzimmern gespielt haben, so, ne? Und der Mandalorian in dieser Episode ist nur noch dazu da als Plot-Device, damit die Dark Trooper als so badass dargestellt werden, damit es umso geiler ist, wenn Luke die einfach so zerhexelt. Der Mandalorian ist ein Statist in seiner mhm. eigenen Serie. Wie fucking lame ist das denn bitte? Und das für einen Charakter, der einfach schon so tot erzählt ist, dass er schon gestorben ist. Ja, dass er schon gestorben ist <lacht> und einfach mit furchtbarem, also Uncanny Valley CG wiederbelebt werden muss. Ja, das war ja. echt nice. Das war der echt Fakt, nice. dass das Baby Yoda an, an Luke übergeben wird, bedeutet nichts. Es ist inhaltlich leer. <lacht> Was sagt es für, für die restliche Geschichte aus? Nichts. Es ist nur interessant, weil du weißt, wer Luke ist. Und dass er jetzt seinen komischen Jedi-Orden macht. Übrigens äh, bedeutet das auch, dass Kylo Ren Baby Yoda getötet hat, wenn man das Ganze weiterspinnt. Ne?
2: Nee, nicht, nicht unbedingt. Wir wissen nicht, was in Staffel 3 passiert. Ja, Vielleicht ja. holt er sich Baby Yoda ja, zurück. Mit
0: Sicherheit. Aber das ist das, ist <lacht> das was mich an, an Star Wars, wie es inzwischen ist, nervt. Es ist nur noch eine Befriedigung der Fans. Es ist nichts Neues. Es ist nichts, es wird nichts unternommen, um das Franchise zu erweitern, um, um, um eine neue Ebene zu finden, um neue inhaltliche Ansätze zu finden. Der inhaltliche Ansatz ist, ihr mögt Star Wars und wir geben euch Star Wars. So ein bisschen wie Pornografie. Exakt. Exakt. Du, Star Wars ist inzwischen Pornografie für Nerds. Du kriegst, was du, für was du gekommen bist, hast dein Nerdgasm und dann gehst du zufrieden gekommen. wieder raus. Ja, genau. <lacht> es hat nichts mehr zu sagen, außer du magst Star Wars, wir mögen Star Wars und jetzt feiern wir Star Wars. Und das ist super, super shallow.
1: Ja, ich meine, allein, dass sie die Szene von Rogue One ist es, glaube ich, mit Darth Vader, wo er da durchläuft, einfach kopiert haben. Ja, yeah, ja, yeah. Basically einfach kopiert haben, ist Beweis genug.
0: Star Wars ja. ist eine Schlange, die sich selber wieder auffrisst. Ja,
1: ich meine, das war eine geile Szene. Ja, musst du es nochmal machen? No. Und ich stimme ja auch total zu, dass der Mandalorian einfach eine äh, Statist war. Und was auch einfach traurig war, und seine Rolle auch einfach so, ja, das Einzige, was dann war, was ich auch so lächerlich fand, so ach, diese Dark Sabers, ooh, ja. so so, oh, I'm not impressed.
0: Naja, es ist, es ist cool, weil du es ist cool, weil du Clone Wars gesehen hast und weißt, was das Dark Saber ist. Nur so funktioniert es.
1: Okay, also mhm. es ist Teil von Clone Wars ja, wieder. Ja, genau. Okay. Ja, und was damit am Ende passiert, wissen wir ja eigentlich auch nicht. Wird er sich jetzt mit äh, bo irgendwie treffen und da hier ein bisschen Party machen? Was wird passieren? I don't know. Aber es interessiert mich auch nicht. Und das war das, was ich kurz reinwerfen wollte. Ja. Ich hasse bo -Katan. Ich hasse <lacht> sie. Okay. Sie ist so lame. Sie ist so unglaublich self-important und lame. Die findet sich so geil. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, oh, es nervt einfach. Es, weil, komm schon, like, was willst du? So fan Getue hin und her. Es ist einfach, sie ist einfach nicht sympathisch. Und man rootet nicht für sie. Man kann mir ja sonst noch jemand was erzählen, dass sie ich mein, wegen Clone Wars sie toll finden, aber es ist halt einfach jeden, mit dem ich gesprochen habe, yeah, ist, ist ja ist fuck Pokédex, genau? You know? <lacht> um, und sie wird auch total als, als Villain dargestellt. Also finde ich.
0: Das ist aber,
2: glaube ich, Absicht. Auch hoffentlich yeah. wahrscheinlich Absicht. Yeah. Ja, genau. Ja, ja ich finde, in der Hinsicht funktioniert sie perfekt als Charakter, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Intention. So dieses. Es wird dargestellt, dass der Mandalorian halt moralisch ambiguös ist, weil er halt auch mit Leuten äh, in eine Allianz eingehen muss, die vielleicht nicht ganz so cool sind, einfach um an das zu kommen, was, ja. er, was er will. Also, ja, aber
1: was ich, heißt das?
2: Ja, halt sie ist halt ein Villain und trotzdem arbeitet er mit ihr zusammen.
1: Äh, ich meine, was heißt das jetzt für die Zukunft? Äh, heißt, ist, heißt doch eigentlich, entweder der Mandalorian muss sterben oder Borgetan.
2: Ja, vielleicht ist das tatsächlich Staffel 3. Stimmt,
1: das ist die einzige weiterführende Sache für Staffel 3, oder? Ja. Ja, schon. Weil was Luke mit Baby Yoda macht, ist nicht interessant. Who cares. Wenn da wieder CGI-Fuckfest ist. Like, das will ich nicht sehen, das macht mich aggressiv. Na, ich
0: brauche ich brauch nicht wie CGI-Fuckfest-Luke Trainingsmontagen hat mit, mit Baby Yoda, einfach halt, aber das wird halt kommen, weil Star Wars ein endloser Loop ist, weil Star Wars eine Schlange ist, die sich selber frisst. Jetzt wird dann Luke wieder mit einem Yoda-Charakter auf der Schulter rumrennen oder whatever. I don't know, aber was ich weiß nicht, was wir von der nächsten Staffel erwarten können, aber ich, also es ist halt einfach mehr mehr Fanservice. Das ist das, ist das ganze Credo, was Star Wars inzwischen hat. More of the same.
1: Ja, das, ich meine, das Gleiche wird ja auch passieren mit, was The Book of Boba Fett. The book of Boba Fett. Like, nichts anderes? Oh mein Gott,
0: okay, da können wir auch noch drüber reden. Holy shit. Dann hast du schon dieses, dieses äh, Finale, was halt einfach nur ein, ein, ein Fanservice-Fuckfest ist. Und dann, dann <lacht> ist das Erste, was du in der post credit szene siehst, siehst, Jabba's Palace. So nach dem Motto, ah, wieder was, was du schon kennst und was du schon magst. Und jetzt mhm. sei gespannt, weil du kennst es schon und magst es schon. Und dann, äh, ah, kennst du den noch aus Episode 6? Der ist jetzt an Jab Jabba's Platz. Und jetzt ist er tot. Und jetzt ist der Charakter, den du schon immer Badass findest, der fandest der Badass-Bounty-Hunter-Anführer, den du schon immer wusstest, dass er es ist. Also sei gespannt auf mehr von dem, was du dir in deiner Kindheit ausgemalt hast und was du sowieso schon cool fandest.
2: Ich habe das Gefühl, dass ich mich da gar nicht so drüber aufregen muss. So. Das ist halt so, was es ist. Also ich glaube einfach, dass ich den, den Zynismus, den Joe gerade spürt, sowieso schon <lacht> lange in meinem Blut hab. Und äh, das überrascht mich halt nicht. Also es ist so Mhm. Ja, mein Gott. So, ich, ich, ich weiß, dass ich mich nicht mehr fühlen kann wie der Zwölfjährige, der das erste Mal Star Wars Episode 4, 5 und 6 gesehen hat. Ich weiß, dass ich das nie wieder kann. Und das ist schlimm, das ist traurig, aber bloß weil, weil jetzt eine Serie versucht dazu zu pendern, bin ich weder angepisst, dass die Serie versucht dazu zu pendern, weil ich weiß, dass sie das tun, weil, weil es einen Haufen Leute gibt, die darauf anspringen. Ja. Es ist quasi ich würde das auch machen so an ihrer Stelle. Das ist so vollkommen nachvollziehbar. So weil es funktioniert. Ich meine offensichtlich, ich glaube ich ich das über was ich mich aufregen kann ist nicht Disney, sondern die Leute, so die Leute ja, die ja, das ja. feiern. 100%. So Disney ist so Disney macht halt was Disney macht, so schon immer. Ja. So ich meine, wenn man wenn man irgendwie an Mary Poppins denkt, hat Disney schon äh, äh, populäre, äh, äh, populäre Geschichten genommen und sie zu was gemacht, was sie eigentlich nicht waren? Oder, oder ja. was, was die Leute, die sich das, das ursprünglich ausgedacht haben, scheiße fanden. Und <lacht> <das> <lacht> warum soll ich mich über die aufregen? Was ich mich aufregt, sind tatsächlich die Leute, die, die das so hart abfeiern und das halt so dem halt einfach so blind hinterherlaufen, wo ich denke, ja selber schuld. Aber gleichzeitig gleichzeitig bin ich auch selbst schuld. Weil ich meine, ich habe eine Mubi-Subscription, ich habe den Criterion-Channel. ne, Ich könnte die, die weite Welt der guten Filme genießen. Äh, und gleichzeitig ziehe ich mir das halt rein, obwohl ich weiß, dass es mich irgendwann enttäuschen wird. Von daher ähm, bin ich auch selbst schuld. Und habe auch nicht so richtig das Recht, mich so richtig aufzuregen, glaube ich. Ich glaube, das ist so das. so Ich, ich habe so das Gefühl ich habe es geguckt, deshalb bin ich selber schuld, whatever. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ja. Ich, ich möchte,
0: also das ist auch über der Zwiespalt, in dem ich so bin, weil ich möchte ja niemandem absprechen, dass man da dieses High mal wieder kriegt, so wie man sich gefühlt hat als Zwölfjähriger, wo man das erste Mal Star Wars gesehen hat. So Ist ja schön, ja. wenn das für dich funktioniert und wenn du aus dieser Luke-Szene deinen Traum verwirklicht gesehen hast. Aber, keine Ahnung, dann würde ich dich eigentlich bitten, vielleicht ein bisschen mehr zu recherchieren und dir ein bisschen einen breit weiteren Horizont zu schaffen. Keine Ahnung, weil wenn das irgendwie das höchste High ist, was, was man dieses Jahr kriegt mhm. aus filmischem Entertainment, dann ist das halt einfach... Ich habe vorhin gesagt, irgendwie die Leute geben sich mit einem McDonald's Cheeseburger zufrieden und feiern sich, dass er immer noch so schmeckt wie vor zehn Jahren. so. Ne? Es ist so... Mhm. <lacht> gibt ganz, ganz viele tolle Restaurants. Du musst dich nicht mit einem McDonald's-Cheeseburger zufrieden
2: geben, nur weil du ihn schon mal betrunken gegessen hast und der geil war. Und wenn, nimm den äh, äh, Big Tasty Bacon. Ich habe die Erfahrung <lacht> gemacht, betrunken ist der weitaus besser <lacht> als der Cheeseburger.
0: Ja, genau. Nimm den Big Tasty Bacon. und dann äh, das, äh, Ja, jetzt weiß ich, die, kann ich die Metapher nicht weiterspinnen. Aber <lacht> das ist so, ich, 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 find's, ich bin nicht mal sauer auf die Leute. Ich finde es traurig. Ich finde es ein bisschen traurig, weil es halt einfach, mhm. weil es einfach dazu je mehr sowas gefeiert wird, desto mehr führt es dazu, dass keine Risiken eingegangen werden, dass mehr vom Selben gemacht wird, dass mehr wiederholt wird, dass mehr und Vielleicht bin ich da in der halt, aber ich will es halt eigentlich nicht sehen.
1: Es war immer jede Woche so, dass ich keine Lust hatte. Ich so, ach oh Gott, jetzt müssen wir es wieder gucken. Ach, schauen wir Sonntagabend. Statt halt, wie, <lacht> wie bei der ersten, wir so, oh mein Gott, es ist Freitag, wir müssen es jetzt schauen.
0: Und da waren ja auch coole Sachen drin. Also ich naja, auch die zweite Staffel, auch wenn die durchaus weit, weitaus durchwachsener war, als, als die erste noch für mich. Auch da waren ganz coole Sachen drin. Aber oft waren es halt dann Momente, die halt aus klassischen Filmen ganz gut umgesetzt wurden. Wie der Nazi-Moment in der letzten Episode oder das Yojimbo-Duell in, in der Ahsoka-Episode. So, selbst das habt ihr euch nicht ausgedacht. Aber da, das finde ich gar nicht mal so schlimm,
2: mhm. weil es war cool umgesetzt. So, ne? Ja, eigentlich witzig, ne? weil ist es nicht dasselbe eigentlich so wir sehen dasselbe, äh, so, äh, was, was die Star Wars-Leute sehen. Wir sehen das so. Ah, hier, hier, Jimbo. Ah, 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 guck mal, ich erinnere mich. Ah, ich fühle mich wie. Ja. <lacht> sure. Sure. Uh. Ma
0: mag sein. Aber selbst da hatte ich ja einfach nicht denselben Moment wie, keine Ahnung, in Yojimbo, weil ich hatte es halt schon mal gesehen so, ne? Ja, yeah. yeah, whatever. Ich, ich, ich finde es sehr frustrierend. Ich finde sehr frustrierend, dass diese Episode eine fucking 9,9 auf IMDb hat. Das ist halt einfach. <lacht> What the fuck? <lacht> okay, wenn es euch allen <lacht> Spaß ich, ich gehe auf meine Filmsnob-Hütte und äh, schaue mir was anderes an. So, es tut mir leid, dass ich der Einzige bin, der, der damit nichts anfangen kann. Keine Ahnung.
1: Bist du eben nicht? Wir kommen mit.
0: Ja, ja. <lacht> ja, drei Haushalte. Wird schwierig. Ja, wird schwierig. genau. <lacht> ja, vielleicht ist es auch die, die Pandemie und die Leute sind alle eingesperrt und äh, brauchen nur was, was sie... Braucht Comfort, Comfort Food, ich weiß es nicht. Mhm. Ja.
1: So ein bisschen Nostalgie am Morgen. Mhm. Vertreib Kummer und Sorgen. <lacht>
0: äh, ich bin einfach nicht nostalgieempfänglich.
1: Mhm. Also ich fand... Ich find's halt schade, wenn man so Baby Yoda nicht mehr sieht, you know. Aber... Also direkt nach der Episode war ich recht traurig. Ich wusste, so, oh no, es ist <lacht> vorbei. Like Die Storyline ist over. Also seine Storyline ist eigentlich quasi over. Und da war ich sehr traurig. Vielleicht ist eine Träne geflossen, ich sag's euch nicht. Ja. Aber, ähm,
0: <lacht> Ja, und jetzt kannst du dich freuen, weil jetzt wird's Crossover mit, den, mit, mit der Ahsoka-Serie und mit der Boba Fett-Serie und mit mm
1: -mm. Nee, ich wollte eigentlich nur ihn sehen. Der Rest war ein bisschen underwhelming. Ja. Whatever. <lacht> Wir kriegen, glaube ich, richtig Hate für diese Episode. Nee. Soll ich klagen? Nee.
2: Ah, Quatsch. Okay,
0: so. Wir müssen das jetzt beenden. Lass, lass, lass uns über erfreuliche Filme genau, reden. Genau, lass uns über Filme reden, die tatsächlich neue Dinge ausprobieren und gut sind.
1: Ray, earlier this morning, I got her into a 30 day inpatient program. We'll be placing Faymar in foster care. Can't I just have a family member me? It's cool. Should be getting back to school anyway. I'll be good. Something in me's
2: awakening. Uh
1: huh. Wait.
2: I'll take him. All the naysayers stayed praying that I wouldn't make I had to bring my little brother to live with me on campus. Had to look inside, find the motivation. May we build bridges and break limits.
1: Mom's gone. It's just you and me.
2: Trying to make a better way when
1: the day's finished. You don't have to do this on your own.
2: For the future, we win in the day, this is our story. I just want to leave a page in it.
0: Why are you helping me? All right, dann reden wir weiter. Jetzt habe ich gerade gesagt, jetzt reden wir über Filme, die tatsächlich gut sind und jetzt haben wir gerade die Struktur besprochen und jetzt rede ich über den, den ich nicht von den ganzen, über die wir jetzt reden, am schwächsten <lacht> fand. Aber hey, wir bleiben zumindest thematisch <lacht> bei Disney+. Plus. Das ist doch schön. <lacht> wir, wir machen ein... Also ich, ich habe nämlich noch vier Filme gesehen, Luke 2, deswegen ihr wisst ihr ja, wie es läuft. Ne? Jetzt kommt es Reihe nach. Ich rede jetzt über Safety, einen Disney-Plus-Film unter der Regie von Reginald Hutton. Äh, ein Mensch, der äh, ganz schön viel produziert hat und auch ganz schön viel Regie geführt hat. So äh, bei vielen Serien und Marshall hat er gemacht. Und ähm, es ist die Verfilmung einer wahren Geschichte von einem äh, Footballspieler, äh, also einem College Footballspieler an der Clemson University, was der ganze Grund ist, warum ich es gesehen habe. Erkläre ich gleich. Der, weil er aus einem aus problematischen Haushalt kommt mit einer drogenabhängigen Mutter, ähm, als diese in, in eine Behandlung muss, sich gezwungen sieht, ähm, seinen kleinen Bruder aufzunehmen bei sich auf dem Campus. Und das ist eigentlich illegal, aber die Alternative wäre, dass der Bruder in, ein, in eine Pflegefamilie kommt und das will er vermeiden, dass er ins, quasi in das Foster-Care-System kommt und deswegen äh, lässt er ihn bei sich äh, leben, äh, hat halt diese Aufgabe quasi in Vaterersatz für seinen kleinen Bruder zu sein und gleichzeitig äh, äh, College-Football zu spielen und da erfolgreich zu sein und bla. Und das verstößt auch noch äh, gegen die Regeln und dann gibt es noch ganz schön bullshittige Regeln der College Football Association, bla bla bla, in USA. Vielleicht erzähle ich da gleich noch was dazu, weil das ist dann die große Krux des Films, aber das ist Fast nicht verständlich, wenn du nicht weißt, worum es geht. Ich habe den ganzen Film geschaut, weil äh, ich meine amerikanische Hometown sehen wollte. <lacht> weil ich während meiner Schulzeit in Clemson als Aussausschüler war. Und dort auch noch meine, meine amerikanische Family habe und, und Leute kennen. Und ich habe gedacht, ach cool, ein, ein Film an einem Ort, den ich kenne. Und dann schaue ich mir an und dann kenne ich ganz viele Dinge. Und dann habe ich den Film geschaut und dann zeigt er eigentlich nichts von der Stadt. Also so gut wie nichts. Und dann <lacht> war der ganze Grund, warum ich den Film, den Film geschaut habe, weg. Und übrig geblieben ist halt ein sehr, sehr durchschnittliches Sport, durchschnittliches Sportdrama, sehr, sehr fernsehfilm esque das Ja, so die 0815-Schiene halt fährt. Das ist ja melodramatisch, das Schauspiel ist jetzt nicht unbedingt immer auf dem auf dem höchsten Level. Es macht genau die Beats, die man erwarten würde, wenn man diese äh, äh, Story hört, die ja eigentlich eine ganz coole Story ist, herzergreifende Geschichte und so weiter, aber so die Klischee-Beats, die, die du von so einer Geschichte erwartest, sind da alle drin, werden alle abgefrühstückt. Und ähm, ich glaube, warum ich jetzt niemanden aus Deutschland, sei denn man interessiert sich für Football und College-Football ganz speziell in den USA, warum ich niemanden aus Deutschland diesen Film empfehlen würde unter den Gesichtspunkten ist halt, dass die größte krux des Films dann ist, dass er dadurch, dass die... Öffentlichkeit erfahren hat, dass er diesen kleinen Bruder bei sich hat und von seiner Situation erfahren hat, ihm ganz viel Hilfe anbietet. Wie zum Beispiel eine lokale Kirchengruppe, die dann anbietet, ihm bei seiner Arbeit zu helfen zum Beispiel. Weil er in einem Apartment wohnt, wo er halt äh, die Miete nur zur Hälfte zahlt, indem er halt äh, dann, keine Ahnung, das Haus streicht und den Keller ausräumt und bla. Und da helfen die ihm dabei. Oder die Frau vom Trainer bietet an, seinen kleinen Bruder in die Schule zu fahren und so. Aber das alles, und jetzt haltet euch fest, ist illegal, nach den Regeln, nach denen College Football in den USA gespielt wird, weil Spieler dort nicht für ihr Spielen bezahlt werden, sondern die, die Rechtfertigung ist so ein bisschen, ja, wir wollen ja nicht, dass die Unis sich diese Studenten einkaufen, sondern man soll ja an die Uni, weil man akademisch was drauf hat. Kann ich irgendwo sehen, aber am Ende bedeutet das, dass College Football äh, ein gigantisches Geschäft ist. Da werden hunderte Millionen Dollar umgesetzt und die Spieler sehen nichts davon. Nada. Gar nichts machen sich ihre Körper kaputt und kriegen nichts davon. Und es ist sogar so, so noch illegal, wenn sie sich dann Hilfe holen, weil sie strugglen. Und es ist halt also es ist so, ein, so ein dummes amerikanisches Konzept. Ja, kannst eigentlich nur in den Kopf schütteln, wenn du irgendwie in Deutschland sitzt. Aber mei, das ist halt so, dann der, der große Antagonist des Films ist dann diese College Football Association, wo er dann sein passioniertes Plädoyer halten muss, warum er da eine Ausnahme für ihn gemacht werden soll. Und das fand ich dann so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen hillbilly allergy vibes bei diesem Film, wo ich mir gedacht habe, der Film, da wäre ja so viel potenziell politisches, interessantes, wie man könnte ja diese, diese ganzen Regelungen überhaupt mal kritisieren oder angehen und was da vielleicht alles falsch läuft. Aber das macht der Film nicht, sondern er feiert es halt, dass dieser eine Typ da die, Ausnahme, die Ausnahmeregelung bekommen hat und ist auch nett und so weiter, <lacht> aber es ist halt mega weichgespült, mega Fernsehfilm und halt einfach so ein bisschen ein Bullshit-Aufhänger, wenn du halt nicht tief verwurzelt in der amerikanischen Gesellschaft bist. Also ja, ich habe mir halt mehrmals gedacht, Leute, das ist halt einfach offensichtlich ein dummes System, aber okay. Aber ich habe ihn gesehen, ich habe ein bisschen was von Clemson gesehen, das hat mich gefreut und weiterempfehlen würde ich ihn nicht. Hat wahrscheinlich hier eigentlich niemanden <lacht> zu interessieren, aber ich habe ihn gesehen, also musste ich ihn verwurschen. Wir machen weiter.
1: You sound great. Yeah, right. What? You told me you weren't feeling it? You were in it. Hey, we, don't need to, we don't need to put them all out. I know, but well, we have to film Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just
2: keep going. Okay? No. Lou, no. let's play all. Let's see what it's like. Okay? I'm gonna be like a clip track. You can play to me. You have to understand your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear
0: you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. I'm deaf.
2: Sound of metal. Der neue Amazon Prime Original Film von Darius äh, Marder mit Abram Marder auch geschrieben, seinem Bruder, nehme ich an. Ich, ich bin nicht wahrscheinlich. Du, vielleicht weißt du mehr über die Lore, die Familienlaw, äh, äh, Da wo Am Ende wurde auch irgendwie in Memory of äh, Frauenname, vielleicht Mutter, Verstorbene, okay. hm. Schwester, wer weiß. Auf jeden Fall spielt Reese Ahmed die männliche Hauptrolle, Olivia Cook spielt die weibliche, außerdem Paul Rutschi, Lauren Ridloff, Mathieu, Mathieu Almaric, Al -Amal -Amal heute habe ich es echt mit den Namen und, und viele <lacht> weitere. Ein Film, von dem ich nichts äh, mitgekriegt habe, du mir äh, empfohlen hast und der mich weggehauen hat. Ein richtig, richtig cooler, versteckter kleiner Jam, den Amazon da rausgehauen hat. Versteckt. In, in der Hinsicht, dass es scheinbar in seinem Algorithmus nicht äh, für nötig äh, ersieht, mir diesen vorzuschlagen. Vielleicht geht es auch anderen noch so, keine Ahnung. Äh, Joe, erzähl mir mehr.
0: Ja, wie, wie, also, Ach so, vielleicht, sorry,
2: ich sag was zum Plot. Entschuldigung, ja, ich, ich sag noch was zum Plot. Es geht um einen, es geht um einen Drummer in einer Heavy Metal, äh, Heavy, na, in einer Metal Band. Hm.
0: Irgendwo im Rock-Metal so ein bisschen.
2: Ja, also, ja genau. Der äh, Zwei-Personen-Band, zwei ein Typ und seine Freundin, äh, die durch die amerikanische Landschaft mit ihrem Camper fahren und in irgendwelchen kleinen Clubs und Kellern äh, Konzerte geben und sich damit durchschlagen. Beziehungsweise eigentlich ganz gut durchschlagen. So Finanzen scheinen wenig Probleme <lacht> zu sein in diesem Film tatsächlich. Und der verliert tatsächlich von, von einem Moment auf den anderen äh, mit ein bisschen Vorwarnung sein Gehör. Also innerhalb eines Tages im Prinzip verliert er, verliert er sein Gehör fast vollständig und muss dann äh, mit diesem mit diesem neuen mit diesem Handicap klarkommen, ein, ein neues Leben mehr oder weniger beginnen und der Struggle ist so das Thema dieses Filmes. der Struggle, den er durchlebt.
0: Yes, ja genau. Also wie, eigentlich wie du. Ich habe nichts von dem Film mitgekriegt. Ähm, wie wie die meisten meiner Filme, also dieser dieser underground filmempfehlungen wenn man sie mal so nennen will, kriege ich die halt einfach auf Letterboxd. Weil ich halt bestimmten Leuten mhm. folge, die, keine Ahnung, die, die, die solche auch so kleine Indie-Filme reviewen und so weiter. Und da, da weiß ich dann immer, was so rauskommt, von dem man sonst vielleicht nicht so viel mitkriegen würde. So ein paar meiner Letterboxd-Follows ja. sind spezifisch dafür. Und den habe ich halt gesehen, dass, der, dass da ein paar Leute äh, den gesehen haben. Und äh, er klang interessant. Entsprechend habe ich ihn äh, angeschaut Und war eh überrascht, also äh, äh, Amazon Prime hat gerade ein paar, paar interessante Filme rausgehauen, ich spreche nachher noch, über noch einen, jetzt auf einmal, so, das ganze Jahr über war immer so, naja, kommt mal wieder auf was auf Amazon raus, ja, vielleicht alle zwei, drei Monate mal und jetzt auf einmal hier natürlich Oscar-Season, jetzt kommen sie plötzlich alle. <lacht> ja, der Film hat mich auch ziemlich, ziemlich geflasht, gerade die, die ersten 30 Minuten sind ziemlich heavy. Also emotional heavy, jetzt nicht, also ist jetzt nicht der, der, der heftigste Film, aber er, er ist emotional, hat er mich ziemlich mitgenommen, so diese Inszenierung von jemandem, für den sein Gehör ja im Prinzip alles ist, ne? weil einfach als Musiker und als Drummer, der ja so ziemlich seinen Lebensinhalt da in, in Musik und, und Auftritten und so weiter hat, ähm, quasi sein, sein, eins seiner wichtigsten Körperfunktionen zu verlieren, zum, für, für, sein, für, für seinen <lacht> Lebensinhalt zumindest. Und, und was das mit einem macht und äh, auch so die, die ganzen ersten paar Stadien, Stages of Grief, die er durchmacht, ne, wo er es nicht wahrhaben will, dann zum Arzt geht, okay, wie fixen wir das schnell so, ne? das war alles so real, und da keine Ahnung konnte ich mich so drin wiedersehen, so konnte ich so mitfühlen, ähm, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, scheiße, wie würde ich reagieren. Ich hätte keine Ahnung. Also wahrscheinlich genauso. I don't know. Also ziemlich ziemlich heftiger Shit und auch äh, Olivia Cook. Also Rissa Matt ist großartig in der Hauptrolle, das schon mal ähm, mhm. gleich mal vorweg gesagt und Olivia Cook in, in, der, in der Nebenrolle auch fantastisch. Ich habe es fast stark bereut, dass sie dann über, über einen guten Teil des Films einfach nicht mehr nicht mehr Teil des Films, auch wenn es für die Story und so weiter Sinn macht, aber ich habe sie vermisst. Ja. er auch. <lacht> ja. <lacht> ja, definitiv. Ja, und dann ist es halt so, der Hauptteil des Films ist dann halt, wie wir in so eine taubstummen Vereinigung kommt, so eine Selbsthilfegruppe so ein bisschen und lernen soll, damit klarzukommen und da ist der Film dann so ein bisschen konventioneller und sozialpädagogisch. Ja, sozialpädagogisch auch das funktioniert, hat sich dann ein bisschen mehr gezogen als der Anfang und das Ende für mich, auch weil einfach viel familiäres drin war und das Ende hat mich dann nochmal richtig äh, mitgenommen, weil er eine Entscheidung trifft, die ich so nachvollziehen kann die ich wahrscheinlich exakt so getroffen hätte und und dann habe ich, also ohne jetzt, also ich will nichts spoilern, aber ich habe mich dann gefragt, ist es wirklich so? Wie, wie wie real ist das? Oh mein Gott, das ist ja krass. Und es ist ein, ein tragisch schönes Ende, würde ich jetzt mal sagen. Und das, ich meine, ist mhm. auch schon so ein bisschen so ein Sweet Spot für mich, wie ich meine Dramen mag.
2: Mhm. Deswegen, äh, geiler Film hat mich ziemlich, ziemlich gekriegt. Äh, wie ging es dir? Ähm, ich möchte nur kurz sagen, es ist so bis an einen Punkt, also tatsächlich, also ich, ich habe es recherchiert. Eine Sache ist abweichend. Die hätten dem das ja schon so vorher gesagt. Das ah ja, ist schon ja,
0: ja, okay, das macht Sinn.
2: Ja übrigens Paul Rudge, der, der den der den äh, Veteranenleiter dieser dieser mhm. Gehörlosen äh, Gruppe äh, spielt ist Teil einer Black Sabbath Tribute Band das ist nice. metal Metalhead scheinbar <lacht> ziemlich witzig äh, Sound of Metal hat mir echt gefallen hat mir wirklich gefallen ich äh, habe den Film leider in zwei Sittings geguckt weil es einfach irgendwie so mit mit, mit diversem irgendwie gerade bei mir so Sachen einfach dazwischen kamen aber ich habe ihn glaube ich an ganz guten an einer Ganz guten Stelle getrennt, nämlich gerade als er in diese, in diese Gruppe einzieht. Und so ja, okay. so war es nicht ganz so schlimm. Und äh, ich konnt, konnte jetzt heute die zweite äh, Hälfte oder den zweiten Teil des Films anschauen. Und es ist einfach, ich meine, Dramen mit Gehörlosen sind seit äh, jenseits der Stille, einem Arthouse-Familiendrama, koproduziert irgendwie französisch-kanadisch. Mhm. Äh, den ich in meiner Kindheit angeguckt habe, äh, seitdem auch für mich ein, also für mich generell ein Sweet Spot. Und äh, die, die, der Film, ich meine, es ist so ein Film, der in irgendwelchen äh, obskuren Arthouse-Kinos läuft, äh, Arth ja, und, und dann und dann irgendwann auf Arte so, so alle ja, paar ja. Jahre mal im Vorabendprogramm. <lacht> das ist genau so ein Film. Und ich finde es mhm. super interessant, dass äh, ausgerechnet Amazon irgendwie die, die ich, so, so, Netflix hätte ich sowas vielleicht noch zugetraut, um um, aber, aber dass Amazon jetzt so, so sowas startet, finde ich eigentlich echt interessant und und ja, gut, vielleicht, vielleicht vorhersehbar, keine Ahnung, aber, aber es war für mich so, oh, okay, hätte ich es so mhm. nicht erwartet, weil so, wenn ich mir die Prime-Bibliothek angucke, dann ist das schon mehr Trash als, als <lacht> äh, Da muss man schon suchen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie so schlecht äh, zu navigieren ist. Vielleicht liegt das die, tatsächlich. Das daran. ist
0: somit von den ganzen streaming servers einfach der schlech, am schlechtesten kuratierte, so, ne?
2: Ja, das, die haben halt einfach irgendwie die, 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 äh, die haben teilweise. Oh Gott, wie heißt die, diese Knock-Off? So, wenn, wenn populäre Filme ins Kino kommen und dann quasi einen Monat vorher die knock version davon entscheint. Äh, uh, ja. Asylum. Also, die ja, haben Asylum-Filme Asylum mhm. in, ihrem, in, ihrem, in ihrem Programm. Ne? Also, es ist schon ziemlich yeah. ziemlicher Scheiß. <lacht> <lacht> Aber, ja, nee, es hat mir wirklich gefallen. Ich, ich keine Ahnung, ich meine, allein schon ne, das sozialpädagogische ja. Adams Äpfel. Ich, das, 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 ist mein, das, ist mein, das ist meine Heimat, das ist meine Drama-Heimat. Natürlich liebe ich, mag ich. Äh, Gebt mir mehr davon. So, so, wie, so wie die Nerds so die Nerdy Star Wars gucken. So, ja, das kenne ich, das kenne ich. Das mag ich. Nice. Nee, das hat wirklich gut funktioniert. Hat mhm. wirklich gut funktioniert. Weil es ist halt auch immer so klar. Es läuft drauf raus, dass irgendwie dass, das, was, das, was, das, was, draus, also das was aus, aus ihm wird, dass er sich verändert. Aber es ist halt immer spannend, in welche Richtung er sich verändert. Ich glaube, das ist so das, was mit, das was mich am meisten an diesen, an diesen Dramen äh, interessiert, ist so mhm. die Veränderung mhm. des Menschen nachzuvollziehen und, und in, in die Performance mich reinzufühlen und das einfach so, 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 so mitzuerleben und, und mitzufiebern und mitzuweinen manchmal auch. Und da ist das auch einer der Filme, die für mich echt gut funktioniert haben. Ja und äh, äh kleine Chelsea Lee als ich, ich glaube tatsächlich also es sind viele Leute dabei ich habe ein bisschen durch die durch die Credits äh, durch durchgeklickt als du ähm, den den letzten Film hier den Bruderherz, da diesen Football-Film besprochen hat. <lacht> Safety. Ähm, genau, auf Deutsch heißt er Bruderherz. <lacht> oh, oh no. Naja, ähm, ja, andere Geschichte. Ähm, ja. Da habe ich die, die, die Credits durchgeklickt, und die scheinen durch, also scheinen einige Menschen gecastet zu haben, die tatsächlich gehörlos sind. Oder zumindest vorher keine anderen Credits hatten. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt keine Trivia so richtig. Ich meine, es hat sich schon so angefühlt in der Gruppe dann. Ja. Ah, und Paul Rudge ist tatsächlich Seine Eltern waren, waren beide Genau, ja, genau. Doch, hier hier ist Trivia. Ich habe einfach aufs falsche Ding geklickt. Paul Rudge, <lacht> dessen Eltern Seine Eltern waren tatsächlich beide gehörlos. Ach, krass. Und also die die ganzen Ja, klar, ich meine, es wäre ja auch komisch, wenn sie halt irgendwelche Leute casten würden und denen dann äh, die, die Gebärdensprache beibringen. Ja, 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 das, ja. Das, Total. total bescheuert, ja. Ja. und äh, Ries Ahmed hat, äh, also ist es scheinbar also hat es, hat es gelernt für diesen Film, mhm. natürlich, mhm. logischerweise ja. weil er es ja verwendet, und ja, also, ja ne, es ist alles so, so es funktioniert halt so gut so, ne, mit den Kindern und, und mhm. die, die ganze, so seine Entwicklung und ach, das ist einfach immer so ein Feelgood-Spot und, und dann wieder das Drama, das ist, der, der macht es sehr gut. Das ist die Kunst an dem der Film das dass er nicht
0: den, die, 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 die klassische Feelgood-Route letztendlich wählt, weil er hatte in der ja. Mitte die Chance, diesen, diesen, diese ja. Abzweigung zu nehmen. ne? Und ja, ja. dann wäre er nicht Kandidat für meine Top äh, Ten des Jahres, was er aber jetzt ist, weil er in jedem, in jedem Moment sich dazu entschließt, dass der Charakter real nachvollziehbare Entscheidungen trifft und äh, zwar durchaus häufig die Falschen <lacht> oder, oder vielleicht äh, so im Nachhinein äh, gedacht die Falschen, aber die emotional äh, richtigen oder emotional nachvollziehbaren für ihn als Charakter in seiner Situation. Es ist immer glaubhaft, das ist immer emotional spürbar, warum er tut, was er tut. Und ich meine, das ist natürlich äh, äh, zum Teil äh, dem Drehbuch geschuldet, dass halt einfach sehr gut recherchiert und intelligent geschrieben ist, aber auch Rissa Mats Performance natürlich. Und äh, wenn er... Dafür keine Oscar-Kampagne zumindest kriegt und keine Nominierung dieses Jahr, dann äh, weiß ich auch nicht, dann ist irgendwas falsch. Das denke ich auch.
2: Tatsächlich, ähm, das ist Regiedebüt, haben wir das schon gesagt? Ah, ja, genau. Nee, das haben wir noch nicht gesagt, ja. Das ist, also, Darius mother hat vorher einen Dokumentarfilm gedreht und sonst nix. Ja. ja.
0: Hat nur so, also hat zum Beispiel äh, einige Filme geschrieben, habe ich gesehen. So Place Beyond the
2: Pines zum Beispiel, aber ja. regisiert nicht. Korrekt, korrekt. Ich bin interessiert ob, ob er auch irgendwie äh, ähm, aber ich finde nichts dazu. Nee, aber aber äh, es ist einfach ja, nee, es ist ein guter Film, ich kann den nur weiterempfehlen. Äh, schaut ihn euch an, ist 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 einfach auch gut gecraftet, also auch vom Sounddesign ja. her. So, ne, das, das, oh, oh ja, das, natürlich. Das muss man noch mal hervorheben. Das, äh, das Nachempfinden der, der, der Gehörlosigkeit durch, durch ja. dumpfes, dröhnendes Sounddesign, das dann abgewechselt wird mit klarem Sounddesign. Untertitel, ich habe ihn komplett sowieso mit Untertiteln angeguckt, weil ich ihn relativ leise anschauen mhm. musste, aber die sind scheinbar, also scheinbar ist es auch intendiert, ihn mit Untertiteln anzusehen, weil ähm, manchmal wird halt einfach in Gebärdensprache kommuniziert und du weißt nicht, was sie sagen. Ne, wenn du nicht Untertitel anmachst, weißt du ja. nicht, was sie sagen und das ist quasi die Intention, weil Gehörlose ja Filme normalerweise auch mit Untertiteln sehen müssen. Ja, ja. Ja, genau. Also super, super spannend. Willst du vielleicht noch was dazu sagen, wie es dir, also so vom, vom Technischen, vom Technischen, wie dir das so das auf dich gewirkt hat?
0: Na, also ich, ich, ich würde eben auch nur das äh, Sounddesign natürlich nochmal hervorheben. Ähm, auch hoffentlich Oscar in nominiert in Zukunft. Bietet sich natürlich einfach total an und die Kunst halt das einigermaßen nachvollziehbar zu machen, ohne es irgendwie exploitative wirken zu lassen, ohne es äh, drüber wirken zu lassen, überdramatisiert wirken zu lassen. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Aber so, dass du es für hörende ZuschauerInnen einfach effektiv nachspürbar machst, das ist hier schon, schon sehr gut gelungen. Und auch perfekt ausgewählt, wann gehen wir in seine Perspektive, in seine Hörperspektive <lacht> und wann nicht. Mhm. Es funktioniert einfach es, und es fühlt sich einfach auch da hier äh, wahnsinnig gut recherchiert an. Ne? Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie es ist, nicht zu hören, aber ich habe das Gefühl, der Film bringt mich so nah ran, wie es vielleicht ein Film machen kann.
2: Ja, ja, ja. Ich, ich überlege gerade, ob ich noch was hinzufügen kann. Ich glaube, nee, also ich, ich, ähm, ich stimme dir zu. Ich glaube, okay ich meine, ich habe so die zwei Dramen mit Gehörlosen gesehen, die haben das halt nicht gemacht. Also, keine Ahnung. <lacht> Der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ja, auch ein bisschen. Okay. Aber, ähm, nee. Ich, 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 ich habe ihn, hab ihn sehr genossen. Äh, genossen, ja. Ich habe den Film wirklich, wirklich gemocht. Und wie ja. schon gesagt, klare Weiterempfehlung. Ich glaube, wir reden jetzt über den nächsten. <lacht> Alles klar. Trenner.
1: Is Eddie okay? You know what Eddie is. But he's a thief. Yes, I know what Eddie is. Is anybody looking? Everyone's looking, and they're looking for you too.
0: You're not to talk to anyone.
1: I've never been on my own. <laughs>
0: Shut
1: the King
0: up. Jo, und da bin ich wieder mit einem weiteren Film, den nur ich gesehen habe. Wir, wir haben es unbewusst sehr schön äh, geschafft, die Streaming-Dienste aneinander zu hängen. Ich mache weiter mit einem weiteren Amazon-Film. Ein, ein Amazon-Original. Äh, I'm Your Woman unter der Regie von Julia Hart. Die Frau ist beschäftigt. Die hat dieses Jahr schon mal einen Film rausgebracht, nämlich Stargirl, was ein Disney-Plus-Original war. <lacht> äh, Callback. Und vor zwei Jahren Fast Color, den ich auch schon ewig sehen wollte. Äh, Stargirl habe ich nicht gesehen. Und Miss Stevens hat sie auch noch gemacht. Hauptsächlich, nee, Bullshit. Die war nicht die, die Schauspielerin war. Die ist, das ist die vom nächsten Film. Ah ja, genau. Nee, äh, Julia Hart. Äh, äh, Regisseurin, von der ich äh, viel gehört habe, noch nichts gesehen habe. Asche auf mein Haupt, äh, muss ich nachholen. Uh, I'm Your Woman ist uh, mit Rachel Brosnahan in der Hauptrolle, die man wahrscheinlich am ehesten kennt aus Marvel The Marvelous Mrs. Maisel, der Emmy-prämierten uh, Amazon-Serie. Uh, außerdem sind noch dabei Marsha Stephanie Blake, Arinze keney uh, Jameson Charles, Justin Charles, aha, Brüder, wer weiß, Barrett Schaefer und viele mehr. Und es handelt, äh, es spielt in den 70ern, es äh, ist vom Setup her ein klassischer Gangsterfilm. Naja, vom Setup her sage ich gleich. Aber es ist ein Gangsterfilm, der das Genre auf den Kopf stellt und anstatt sich auf die ganzen Männer in der Geschichte, die ganzen Gangster zu fokussieren, äh, fokussiert, der sich auf die Ehefrau des äh, Gangsterbosses und was die durchmacht, äh, nachdem der eines Tages nicht nach Hause kommt und halt einer seiner Handlanger kommt und sagt, du musst du du bist in Lebensgefahr, du und dein Baby, zu dem Baby sage ich gleich noch was, ihr müsst jetzt gehen, hier sind 200.000 Dollar, äh, ein Typ ist vor der Tür, mach alles, was der sagt, äh, hau ab. Ja, die Frau, die nichts wusste und nicht weiß, was, äh, was ihr Mann macht und so weiter oder nicht konkret weiß, ist jetzt auf der äh, Flucht vor gefährlichen Leuten. Und das Baby, das damit mitspielt, äh, hat auch noch den Hintergrund, dass äh, kurz davor ihr Mann quasi einfach eines Tages mit diesem Baby aufgetaucht ist. Sie weiß nicht, woher das Baby kommt. Sie weiß nur, sie kann keine Kinder kriegen, hat sich immer eins gewünscht und ihr Mann kam halt einfach eines Tages mit diesem Baby heim. Und seitdem ist das quasi ihrs. Aber auch das ist ja schon weird und creepy. Ja, also das ist, äh, das, ist das Setup. Das ist äh, sehr cool und es ist ein durchaus guter Film. Ich habe ihn ziemlich äh, genossen. Er ist immer dann sehr effektiv, wenn er sich auf das Charakterdrama äh, fokussiert und was ich an dem Film, was für mich an dem Film ein bisschen weniger gut funktioniert hat, ist, äh, dass er sich sehr sehr stark darauf fokussiert, alle Genre Tropes des Gangstergenres nicht zu machen, also sprich ähm, immer wenn es irgendwie action oder so werden könnte, dann entscheidet sich der Film, es nicht zu zeigen und halt davon wegzugehen. Und dadurch kann er und war er für mich stellenweise zäh. Was ich ein bisschen schade fand, was das Ganze sehr gut durchgetragen hat, war äh, Rachel o. Brosnahan in der Hauptrolle, die fantastisch ist, die äh, eine Seite von sich zeigt und Range als Schauspielerin, die ich so von ihr noch nicht gesehen habe, die ich von ihr auch aus keiner anderen Rolle raussehen kann. Also sie ist großartig und auch der supporting Cast ist super. Und ja, gegen Ende nimmt das Ganze auch ganz schön Fahrt auf. Und wahrscheinlich ist das Ende sogar effektiver dadurch, dass der Film sich entschließt, dir diese Gangster-Tropes die ganze Zeit vorzuenthalten und wenn sie dann kommen, hauen sie vielleicht mehr rein. Also vielleicht bin ich dem Film da auch ein bisschen ungerecht, wenn ich sage, er hat sich davor gezogen, aber er hat sich für mich gezogen, aber mei, vielleicht hat es sich begünstigt, ich weiß es nicht. Es ist ein sehr effektiver kleiner Thriller, es ist ein schönes auf den Kopf stellen eines eines bekannt wirkenden Genres. Er ist in wunderschön <lacht> hässlichem 70er Jahre Beige gehalten die ganze Zeit, also die 70er werden, also der ganze 70er Stil ist sehr schön eingefangen. Es gibt großartige Momente, überraschende Momente. Die Twists und Turns habe ich auch so nicht kommen sehen. Die waren äh, sehr effektiv für mich. Und gerade, jetzt muss ich gerade seinen Namen nochmal nachschauen, Arinze Kene, heißt er, wenn ich den Namen jetzt nicht völlig gebutschert habe, als Cal, als der Typ, der sie am Anfang des Films mitnimmt, im Auftrag ihres Mannes sozusagen. Und dann über den Rest des Films erfahren wir, was das Verhältnis von Cal zu ihrem Mann war, was andere Charaktere mit ihrem Mann zu tun haben und wir pielen so äh, Layer für Layer zurück, was die ganze Hintergrundgeschichte dieser einzelnen Charaktere ist und dabei schafft der Film größtenteils sehr spannend zu bleiben und das, obwohl er sich halt stark auf dieses auf dieses Charakterdrama konzentriert. Das Baby ist auch noch sehr süß, <lacht> das kann man auch noch erwähnen. Also äh, von mir durchaus eine Empfehlung, der Film kriegt so ein bisschen durchwachsene Kritiken, glaube ich, hauptsächlich, weil Leute ein Gangsterdrama erwarten und halt hauptsächlich Drama kriegen. Das ähm, mhm. ist einer von den Filmen, wo dann Leute sagen, nö, da war ja voll langweilig, oder war voll langsam. Also deswegen jetzt nicht eine vollumfängliche Empfehlung, sondern mit diesem Hintergrund. Ne? Es, ihr kriegt nicht Shootout um Shootout. Ihr kriegt hauptsächlich äh, überforderte Mutter mit Baby. Aber der Shootout kommt schon irgendwann. <lacht> Keine Angst. Ich habe ihn äh, gefeiert. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf meiner Top Ten des, Land des Jahres landen würde. Ich glaube nicht. Aber ein weiteres, sehenswertes Amazon Original innerhalb einer Woche. Ich bin begeistert. Lass uns weitermachen.
1: I just woke up thinking about going home with you and got very excited about Christmas. I get to go meet the people that made my favorite person. I'll always take December. Such Abby true. you and Harper have a
0: perfect relationship.
2: She is my person and I really want everyone to know that. I want to marry her What are you doing on your phone?
0: I left a gentleman alone in my apartment So I'm tracking him to make sure he leaves you're tracking him. Yeah, I track everybody if the NSA can do it. So can I
2: I'm so excited. I can't believe I'm finally gonna meet everyone. There's something that we should talk about ah! I didn't tell my parents I'm gay. So who do they think I am? This
1: is Harper's orphan friend, Abby. Yes, of course, they're there. You're so brave. Oh, you don't need to be. I cannot believe I've got all my daughters under one roof.
0: So her parents believe their straight daughter brought home her lesbian friend for Christmas? Not exactly, they also think that I'm straight.
2: Have they ever met a lesbian? Happiest Season ist unser triumphales äh, letztes <lacht> äh, Filmchen, das wir heute besprechen. Claire Duval, Duval ist die äh, Regisseurin, bekannt für tatsächlich schauspielerische äh, Auftritte mhm. vor allem. Gibt es andere Regie? Äh, ach ja, hier genau, TV Short, The Intervention, kennst du den? Habe ich nie von gehört. Nee. Ach Mensch, ah, okay. Äh, äh, Spiel ein paar Leute mit, die ich kenne. Ja, aber äh, äh, ein, <lacht> ein, ein Film äh, von Sony Pictures tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe im, im Vorspann, äh, jetzt äh, zu sehen auf Amazon, zumindest zu kaufen, ja. äh, ist jetzt nicht gratis inkl inkludiert, sollte man vielleicht dazu sagen, äh, in den USA in die Kinos gekommen, schon vor zwei Wochen, glaube ich. Woche, ich glaube, der sowas. kam
0: da direkt auf Hulu raus. Ich glaube, Hulu hat den dann auf, gekauft, aber.
2: Auf Hulu, okay.
0: Da habe ich ihn auch geschaut, aber.
2: Okay, okay. Ein, ein, ein wunderschöner Weihnachtsfilm einfach. <lacht> ich mein, ein, ein, ein funktionierender, toller Weihnachtsfilm. Und ich habe jetzt tatsächlich viel Kack gesehen, so die <lacht> <lacht> mal wieder. Uh, nee, es uh, hat, mir, hat mir sehr viel Freude gemacht. Uh, es geht um ein lesbisches Pärchen, gespielt von Mackenzie Davis und Kristen Stewart, Abby und Harper. Außerdem Mary Steenbergen, Victor Garber, Alison Brie, Mary Holland, Dan Levi, Aubrey Plaza, Burl Mosley und noch viele mehr. Und Abby, also Kristen Stewarts Charakter, ist so ein bisschen Weihnachtsmuffel äh, will also hat kein, nicht so wirklich Bock auf Weihnachten, was dann später auch so ein bisschen äh, noch erklärt wird. Und Harper, ihre, ihre Freundin, lädt sie in einem, in einem schwachen Moment, in einem, in einem unbedachten Moment äh, zu, sich, zu ihren Eltern nach Hause ein. Wo Abby dann am nächsten Tag sagt, ja, auf jeden Fall, ich komme auf jeden Fall mit. Äh, Harper dann aber äh, Bedenken bekommt und auf dem Weg zu ihren Eltern dann offenbart, dass diese nicht wissen, dass sie lesbisch ist und noch dazu ein bisschen konservativ sind und außerdem ihr Vater jetzt Mayor werden will, also Bürgermeister der Stadt werden will äh, und jetzt irgendwie ganz viele öffentliche Auftritte hinlegen will und alles noch zusätzlich äh, voll die Fassade sein muss und das Ganze führt natürlich zu Spannungen zwischen den beiden. Ja, Joe, wie hat, der, wie hat dir der <lacht> Film gefallen? <lacht> ja,
0: ich habe ich hab auf Letterbox hatte da kurz bevor ich den hier gesehen habe, äh, gerade den kleinen Lord geschaut und hat so übermütig in meinem Letterboxd Review geschrieben, ach, ich glaube, ich kapiere einfach Weihnachtsfilme nicht. Und dann habe ich diesen Film angeschaut und musste das Ganze zurücknehmen, weil es gibt tatsächlich Weihnachtsfilme, die ich kapiere. Ich habe den Film ziemlich gefeiert. Also der Film macht sehr viel Neues, aber im Grunde genommen ist er eigentlich eine relativ klassische Holiday-Rom-Com ne? mit allen dagewesenen Plotpunkten, die das so mit sich bringt und so krass viel Neues ist nicht drin, wenn man so drüber nachdenkt, aber es wird halt alles sehr frisch umgesetzt und das mochte ich sehr, jetzt mal ganz abgesehen von dem lesbischen Pärchen in, im Mittelpunkt, was natürlich ungewöhnlich ist, aber was jetzt gar nicht mal ja doch schon ein, ein großer Twist auf das Genre ist, aber nicht der, also gibt es viele, viele Sachen, die so ein bisschen auf den Kopf gestellt werden, weil im Grunde ist das einfach eine eine rom die deswegen funktioniert äh, weswegen eine weswegen ne gute rom funktionieren sollte, weil sie sehr charismatische Darsteller hat, also ich mochte alle Charaktere hier, Mackenzie Davis und Kristen Stewart äh, sind ein großartiges Paar ich möchte mehr äh, lesbische Romanzen mit den beiden sehen, love it. Hm. Ähm, die beiden haben mir sehr viel Spaß gemacht, Einfach, also ganz besonders äh, Kristen Stewart, mit der ich mich sehr identifizieren konnte als Weihnachtsmuffe <lacht> <lacht> und, und äh, mit ihrer Outsider-Rolle dann in, in, in dieser Familie, das hat mir aus der Seele gesprochen. Ein kleines Highlight war für mich auch, äh, Burl Mosley ist es, glaube ich, der, der, ihren Kumpel Eric spielt, <lacht> der sich um die Haustiere kümmern soll, die, die sie eigentlich, um die sie sich eigentlich kümmern sollte und so ein bisschen Emotional Support die ganze Zeit ist. Und Mai, also der Film am Ende hat einen gewissen Kitschfaktor und äh, läuft relativ straightforward auf das raus, auf was man, glaube ich, sich denken dürfte, auf was der Film rausläuft. Auch der Aufbau ist relativ klassisch. Durchläuft alle Phasen, die so eine gute Rom-Com durchläuft. Und ich kann nicht mal so 100% sagen, warum ich so eine wahnsinnig positive Reaktion drauf hatte. Aber es liegt hm. wirklich an, an, an smarten Dialogen, an glaubhaft geschriebenen Charakteren. Ja. Auch wenn die Nebencharaktere durchaus gelegentlich ins Cartoonige abrutschen. Aber auch organisch, finde ich. Alison Brie ist da übrigens auch sehr, sehr gut drin. Und es, es, es ist so ein Film, der deswegen Spaß macht, weil es Spaß macht, lauter charismatischen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie dieses Drama durchleben. Und es ist herzlich,
2: es ist herzzerbrechend, herzzerreißend. Ich hatte Spaß, wie ging es dir? Ich habe mich tatsächlich wegen, äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie ein Pärchen in einer, in einer lesbischen Beziehung spielen, sowohl an diesen dummen SNL-Skit äh, erinnert gefühlt, den ich euch geschickt habe. Bei dem, der Totinos-Sketch, bei dem Kristen Stewart äh, und die, die ähm, von SNL sich ineinander verlieben. Und ja. äh, natürlich an San Junipero, äh, die, ja! die, die, mein, meine meine Lieblings-Black-Mirror-Folge ähm, bis heute. Die Nicht-Black-Mirror-Black-Mirror-Folge. <lacht> ich meine ich meine, äh, es ist alles drin, was, was für mich äh, zu einer zu guten äh, romantischen Komödie äh, dazugehört. Und Komödie, sage ich, mit so, mit so einem halb, äh, halben Unterton, weil tatsächlich, es, es gab zwar ein paar äh, Lachmomente, aber so richtig, also es ist eigentlich mehr so eine so eine, so eine Dramedy, ja. Also ne, mhm. oder äh, ja. eigentlich schon fast eine Dra rom <lacht> <So>. <lacht>
0: Ah, ich meine so mit den mit dem cartoonigen Kumpel und und ja, äh, ja. ja es, es hat ja. schon seine, seine Goofy-Momente. Ja, nee, auch und, und so, ne?
2: Jane, die arme Jane. Oh Gott. Ja, genau. <lacht> er, wo, Mary Holland war, war tatsächlich auch ein, ein, ein sehr wichtiger, wichtiger Teil. Ja, äh, um ja. die Dynamik komplett zu machen. Und ja, es, nee, es ist, es ist ein hervorragender Film, ein hervorragender Weihnachtsfilm. Und er ja, hat, hat mir sehr gefallen. Hat mir wirklich gefallen. Vielleicht liegt es daran, dass du ihn so, so hart gefeiert hast, dass ich, dass ich ihn vielleicht noch ein bisschen po in positiverem Licht gesehen habe. Ich habe ihn vorhin, vor der Aufnahme quasi, gerade so fertig gekriegt. <lacht> es ist, aber, aber er ist intelligent. Er, ist, er mhm. ist gut geschrieben. Die Charaktere sind halt Die Beziehung ist auch unglaublich also es ist halt wirklich nachvollziehbar. Also die Momente, ja. in denen sie geht, sind die Momente, in denen man gehen sollte, in denen man gehen würde. 100 Prozent. Die Momente, in denen in denen es Ärger gibt, die Momente, in denen in denen alles wieder gut ist. die die, die Dialoge. Es ist einfach eine, eine nachvollziehbare, fühlbare Beziehung zwischen den beiden. Ja. Und auch zu den anderen Charakteren. So kann tunix die, die, die Momente sind. Ich, ich habe ihn mit meiner Freundin angeguckt und äh, es gibt diesen Moment, wo sie, äh, äh, wo Kristen Stewart mit, mit, also wo Abby mit John äh, telefoniert, mit ihrem besten mhm. Freund. Und äh, sagt, ich brauche dich. Und er legt einfach auf. So mehr oder weniger. Er sagt, yeah. er sagt irgendwie so, ja, das klingt ja alles blöd und legt einfach auf. Und wir beide so, was ist denn das für ein scheiß Freund? Was für ein Penner? Yeah. Und, ne, und dann steht er einfach vor der Tür. Und er ist yeah. so, ja, das ist genau so, das, genau das was, ein, was ein guter Freund tun würde. <lacht> nicht <lacht> lang fackeln und einfach losfahren. Ja. So, yeah. ne, und und, und das, ist, das, ist, das ist einfach so, ein, so, ein, so alles so fühlbar und, und alles menschliche Charaktere. Und ich will das Ende nicht spoilern, weil es tatsächlich ein bisschen twisty, also nicht twisty, aber ein bisschen so überraschend kommt, weil es so, so, so böse aufgebaut wird, aber ne, also, ne, es, es ist, es ist ein viel gut-Film, auf jeden Fall, mit, mit sehr zuckersüßem Ende. Das ist so, so, so viel kann man sagen. Ja, 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 ja. Und ich mochte ihn.
0: Ich glaube, also was, was du gerade gesagt hast, finde ich, es trifft den Film eigentlich äh, genau. So sehr das vielleicht so einem rom com vor eine rom formel folgt und so sehr Charaktere teilweise überzogen sein dürfen und lustig sein dürfen. Der emotionale Kern ist echt. Ja. Und der emotionale Kern der Beziehung, der emotionale Kern der Charaktere ist echt und nachvollziehbar und fühlbar. Selbst von diesen das Schwestergespann. Und das ist so wahrscheinlich die cartoonigste Dreierbeziehung. <lacht> ne? Die Beziehung zwischen den drei Schwestern. Aber auch da ist der emotionale Kern echt. Ja. Und auch das tiefere Thema, das der Film ja anspricht, von wegen, dass sie sich nicht getraut hat, ihr gegenüber ihren Eltern sich als lesbisch zu zeigen, also äh, als die zu zeigen, die sie eigentlich ist, was bedeutet es über die äh, Familiendynamik und auch wann ist der richtige Zeitpunkt für sie, um das zu zeigen und was bedeutet es für die Beziehung, und, und, also für ihre Freundin und kann sie ihr da reinreden, wann der richtige Zeitpunkt ist und wann nicht und also die Themen sind echt und emotional ehrlich und ich glaube, das ist der große Unterschied zu vielen 0815 romantischen Komödien, die man so vielleicht gesehen hat.
2: Ja, auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, also die Beziehung ist nur bis zu einem gewissen Punkt so richtig nachvollziehbar und menschlich. So, es, gibt, es gibt einen Punkt, wo ich denke, okay, das ist ein bisschen äh, Also, das Ende ist vielleicht ein bisschen, bisschen mm, Okay, ja. wir jetzt müssen wir und, irgendwie und, die, ja. Film, die Filmkurve kriegen.
0: Genau, und, und dann wird es das Filmende. Das ist ja. richtig. Und ja. ich meine, es gab ja. äh, die, also das, ohne das Ende zu spoilern, aber es gab, keine Ahnung, nicht Petition, aber halt die, die, die weitgehende Meinung, dass eigentlich Aubrey Plaza und äh, äh, Kristen Stewart äh, das richtige Paar für den Film gewesen wären. So, also die Charaktere, mhm. äh, was, ich, was ich sehen kann. Ich meine, es ist ein viel -Gut Film am Ende und ja. das ist vielleicht der einzige unehrliche Moment, aber er ist... Ja vom Aufbau her verdient. Es ist mit Sicherheit mein Least Favorite Part des Films, aber ich hab's nicht gehasst.
2: <lacht> ich meine, das Internet, ist, die Internet, liebt halt Aubrey Plaza ähm, speziell in Queerer aus Queerer Sicht wegen, ja. wegen dieser Bro Mans mit, mit Elizabeth Olsen. Ja. <lacht> Von daher, ja. Ich meine, sobald Aubrey Plaza in einem Queeren Film ist, ist halt so Okay. <lacht> alle alle ja. Routen Kann, kann ich auch nichts anderes als mich anschließen, dem Aubrey Plaza Fanglub. Also. <lacht> ja, nee, ich auch. Ich auch. Aber ja, yeah. dich meine es gab, es gab Momente, wo ich dachte. Ah. Ja, <lacht> ja, aber mh, ja, nee, ich, ich also ja. trotzdem, trotzdem hat, er, hat er, ist er sehr sweet. Trotzdem ist er sweet.
0: Ja, also eine schöne Art, das Jahr zu beenden für mich mit einem Weihnachtsfilm, den ich richtig mochte und wo ich gleich Bock hatte, den nochmal zu schauen und gerade nochmal Bock habe, ihn nochmal zu schauen. Wer hätte das gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben darf?
2: <lacht> sehr, Das freut mich sehr. Das ist doch das größte Weihnachtswunder dieses Jahr. <lacht> oh. <lacht> ah, Christmas Spirit
0: in the Air und wenn ihr das hört, ist Weihnachten ja schon vorbei, aber naja. Film ist immer noch gut. Könnt ihr euch trotzdem noch anschauen.
2: Nö, Es ist, es ist, es ist äh, ein Tag nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Da fühlt es sich noch ein bisschen nach Weihnachten an, würde ich sagen. Das ist richtig. Es ist noch nicht Neujahr. <lacht> okay. Uh. Alright. Das waren viele Filme diese Woche. Ja. Ich,
0: ich hatte es angedroht. Ich, ich hatte noch mehr vor eigentlich und dann hatte ich zu so viel zu tun und habe es lang nicht
2: geschafft. Dude, wir haben jetzt eh schon anderthalb Stunden hier. <lacht> Wahrscheinlich eine Stunde 15 nach, nach dem Zusammenschnitt. aber. Ja Ja, ja, oh. sowas. Nächste Woche dann äh, zum, zum Start des
0: neuen Jahres habe ich vielleicht noch mehr nachzuholen. Mal schauen. Ach so, nächste Woche ist ja
2: gar nicht. Also die Woche. Drauf. Nee, nee, nee. Äh, ja, übernächste. 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 Ja. übernächste. All Dann. Okay.
0: <lacht> lasst uns wissen, wie ihr die Filme und äh, das Mandalorian-Finale äh, äh, äh. so fandet. Schreibt uns das auf Facebook, Twitter, Instagram oder planfilmgeek at gmail.com. Und dann danke ich äh, dir, Luke, dass du einen Teil des Marathons mit mir mitgemacht hast.
2: Ja, gerne. Ähm, war war viel für einen Tag um alles irgendwie durchzugucken, aber ich habe es hingekriegt. Das ist doch schön. Dann hören wir uns, zumindest was die Reviews angeht,
0: im nächsten Jahr. Bis dann. Bis dann.